0: こんにちは、メです、はい、あーなんか何も考えることがないと言いますかなんかなんかとりあえずまたボタンをポチッとみたいなそんな感じなんですよ。はいえー、とですね特にしゃべることがないというね状況なんですよね。ゴールデンウィークの話はしましたしね。うんまあ、今後の話っつっても仕事をするしかないっていうのはそんな感じですからね特にはないんですけれどもせやなああ、えー、最近でねあのまたポッドキャストの「ウィンセカとカレジ」っていう歴史系のポッドキャストをですね聞き直しをしてるんですよ。えーでまあ、ウィンセカはね哲学の部分をちょっと聞き直してんですよ「鉄手家」っていうね、えー、番組を僕もやらせていただいていてその民生化のねともきさんと一緒にやってるので、えー、ちょっとね事前知識として入れときたいんで改めて聞いてるというようなところがあったりしてあと「岡レれジっていうね岡本の歴史実況中継歴史なんとかなんですけど、えー、それはねあのまあ本当歴史をこうざっと学ぶみたいなそういう番組でして結構前から好きでですね前は聞いてるんですけど、えー、ちょっとまた改めて聞きたいなと思っていろいろ聞いてるんですよ。で今あの「英仏百年戦争」の話を、えー、改めて聞いているんですけれども。いや本当英仏というか西欧のね中世西欧の話ってね地味にこう面白いんですよね地味に面白い、うん、なんかちょっとやっぱ日本とか中国とはまた違う権力体系みたいな感じだったりとか、えー、こう国が国国同士が戦うモチベーションとかっていうのもなんかねちょっと微妙にえー、中国史や日本史をやってきた人間からすると、えー、なんか違うみたいなそういう感じがあるんですよね。こう相続とか継承とかそういうところでの戦争みたいのがすげえ多くってですねでかといってこう大枠としての地図を変えるほどの大戦争みたいなのっていうのは、えー、あんまり起こらないみたいなね、えー、そういうのはもうローマで卒業したんだぜ俺らみたいなそんな感じを感じるみたいなところが。あるのか、ねねうん、か前も話したような気がするんですけどね、えー、イギリスとフランスってねもともとは何、えー、て言うかねあのフランスが主君でイギリスが子分みたいなそういう扱いなんですよね最初の起こりとしては。えーまあ、ザクッというとこノルマンディー公国っていう国が、えー、ありまして、まあ、ノルマン人っていってね北国のバイキングたちがそのフランスの沿岸とかで大暴れしまくっていてでそれに困ったフランス王がその暴れ回っていた親玉に対してちょっと地あの土地上げるから勘弁してくんねえかと。で名目的にあの「お前は俺の家臣ね」と。ただ、えーそんな感じの交渉を持って、えー、ノルマンディー公国っていうのができるんですよね。でまあもう怒りからしてそもそも独立色が強いんですけれどもそのノルマンディー公国がフランス王の進化のまんまイングランドに攻め込んででイングランドを征服してで、えー、イングランド王としても、えー、即位するんですよね。インングランド王みたいいなな感じになっていてノルマンディー公としての立場はフランス王の家臣なんだけどイングランド王としては対等みたいなすげえこういびつな関係性みたいな感じになるんですよね。でその初代、えー、イングランドをこう攻め込んだ征、えー、服王業務っていう人がいるんですけど、まあ、その人は。ウィリアム一世としてしあの即位してでその後何代かを経てですね、えっとまあ、イングランドはすげえこう結婚とかそういうのでフランス内の,あの広告料とか伯爵料みたいなのをすごい獲得していくんですよね。でかつだ,だけどもフランス王の進化であり。イングランド落とした台頭みたいなわけのわからん感じになっていくみたいなそういうところなんですよねで、そういうところが、えー、講じて最終的には、えー、争いにどんどんなっていくみたいなそんなストーリーなんですけども、えー、なんかね<笑>いまいちよくわかんねえっていうかね、えー、まあ、日本史とかで当てはめてみてもまああるっちゃあるんですよね正位大将軍のえー、家臣ではあるけど征夷大将軍があんまり力がないとこう家臣同士で戦うしかつ聖夷大将軍とも戦ったりするみたいなね、まあ、室町幕府なんてその典型ではあるんですけども、まあ、そういうところと当てはめてみると、まあ、イメージ的には近くもなるんですけどもでもなんかちょっとやっぱり、えー、よくよく見ていくと全然違うみたいなところもあったりするんで、えー、なんかそういうところをね知ったりしていくっていうのって結構面白いんだよなっていうふうに。思ったりしますねやっぱ現状というか僕が慣れ親しんだものとの比較みたいなそういうところがあるからこそ、えー、なんか新たな気づきとかそういうところがあったりとかね、えー、楽しいなっていうふうに感じたりとかねそういうのが出てくるんだろうというような感じがしていますね。はいえー、でまあそんなところなんですけど、まあ、その封建社会なわけですよね。封建。要はまあこう親分フランス王とといいう親分がいますとでそのフランス王国の王様はフランス王なんだけどそのフランス王国内にさまざまな、えー、国というか、えー、自治領みたいのがいっぱいあるわけですよね公爵領伯爵領とかね、えー、そんなのがいっぱいあると。えー、でそういうういいののっていうのは自治権とかを認められてる代わりに、えー、フランス王に奉仕するっていうような義務を負っているみたいなそんな感じなわけでそれが封建制っていううものだと思うんですよねだ日本なんかでも江戸時代とか室町時代とか鎌倉時代とかねまさにそういう封建性っていう感じのものだったわけなんですけれども封建性っていうのをね安定化させるにはどうすればいいのかみたいなね。えー、そういうのの一つの答えを出した江戸幕府ってやっぱすすげえなっていう感じに思うわけですよ、えー、なんかまか不分立的な感じでは多分あったんだろうしそういうのでこう組織作りしてった人たちっていうのも多分過去にはいっぱいいたんでしょうけどもなんか徳川幕府ほどその辺の封建性を安定させるっていうのを仕組み化させたのっていうのは、えー、なんかやっぱあんまるいを見ねえなみたいなふうに思うんですよね。まあ、それが何かってうとえー、まあ日本史習った人なら必ずね出てきた「審判」「不代」「戸まっていうねその3つの話だったと思うんですよね。なんかね普通だったら普通だったらって何が普通なのか分かんないけどまあえなんかやっぱ自分の子分とか自分の親戚とかそういうような人たちを。そういうこうういい諸ととしてほうほうじて報じるるっていうのはわかると思うんですよね、えー、やっぱり自分に付き従ってくれたかつ自分の血筋に近いっていうところの人たちにいろんな土地を与えて権力も与えて自治も与えるみたいなそういうのっていうのが自然な感情だと思うんですよ。でただそれをやると結局何代かを経た後に。えー、自分たちはねあの最初はこう主君と家臣で中退があった、まあ、もしくは家族同士での中退があったっていうところが代を経るとその辺の感覚というのがどんどん薄れていってでそういう薄れた中の国同士が戦い合うみたいな感じの構図になっていくと思うんですよね、えーまあ、中国のね、えー、でよくある話ですよ。そ、まあ、そもそも春秋戦国時代ってそれ,のそ,れのそれがこう講じた結果起こってるものなわけですからね州っていう国が基本的には自分の親族たちに国ができた時に国を全部与えたんですけど何百年か経ったらもうみんながそれぞれ争い合うみたいな感じになっていくっていうねまさにその封建制の感じだと思うんですけどこうあえてね、えー、こう審判、えー不代とざ様っていうグレードを設けることによって、えー、なんかやっぱこうその枠の中でな何て,て言えばいいんだこう枠の中でというかレッテルというかそのラベリングされることによって、えー、審判大名の人たちっていうのは自分たちはやっぱりこう徳川に近しいから優遇されていてでかつ普代に比べてめちゃくちゃこう広大な領土を持っていてでかつ政治とかに関しても三角がまあさせてもらうことがもうあるというような感じなんですよね。で普代大名っていうのは土地とかそういうのはあんまりもらえてないけれども自分たちはそういう幕政に関与できるっていう名誉がすごい強いし。えー、こ直接の将軍様の家臣なわけだから、えー、非常にこう、えー、名,誉名誉みたいなものが強いっていう感じになってくるんでさいね。でさらに戸様っていうのは、ね、非常に領土はでかいんだけれども幕政かへの参画することはできないみたいなねそういうのとかがあってで江戸においての序列も低いみたいなね。そういうこううまくラベリングをしてそれぞれに3つそれぞれにいろんなメリットとデビリットを持たせて牽制し合わせるみたいなね、えー、なんかちょっとそういうところがすげえなと思いますよねだからこれを全部ラベリングなしでほっとくとみんながそれぞれあの強いものが勝つみたいな感じの争いを始めるのに対してラベリングすることによって自分たちはえここの誇りを持っているとかねえー、そういうよようううなな感じになっていいくわけですよねでそういうところの組織作りっていうところが、えー、江戸幕府250年間の安定を生んだんだなというようなところ、えー、すげえなっていう感じで思いますね、はい。っていうのをちょっとなんかフランスのフランスイギリスの封建制の話からちょっと連想したみたいなそんなところですね。まあ、やっぱをのは徳川家康ですけどその仕組み作りに参画したのってやっぱ結構頭がいい人たちなんですよね、えーまあ、多分もいっぱいいるんでしょうけど主だったところでいうと、えー、本田正信っていう人とかね、えー、天海っていう人とかスーデ伝っていう人とか、えー、林羅山っていう人とかね。学者とかねそういうこうインテリ系の人たちなんでやっぱ過去の歴史とかっていうのを学んでるんですよねだからそういうところからこういう仕組みでやる場合はこんな感じの国づくりをした方がいいみたいなのがよく分かってるっていうね、えー、そんなところが、えー、あるんだろうなっていうのが推測できるというところですね、うん、まあなんとなくそういうのっていうのはやっちゃってる部分とかもあったりはすするんですけれども豊、ね、臣、えー、政権なんかでもそれに近しいっちゃ近しいことはやって,るこやってはいるんですけどただまあ徳川江戸幕府ほどその辺徹底してないしやっぱ地理的な部分のいろんな考慮みたいなところっていうのもやっぱ江戸幕府の方がそれ洗練されてるようなっていうね気がしますよね、うん、やっぱ街道のにおけるる口と言われるね。街道が交差する地点とかっていうのはいう超重要地点みたいなのもっていうのはね、えー、必ずこう審判大名とかにの大大名にね納めさせたりだとか、まあ、もしくはもうそこには大名を置かずに空白地帯として旗本領としてね、えー、牽制しておくとかねなんかまあよくできてるよなっていうふうにあの江戸時代のねこうせい、えっと大名が書いてある図とか見ても思いますね。うん。ますいません。そんな感じのことを思いました。はい。以上です。ありがとうございます。